0: 再惊临天 下， 我们看到以巴冲突 呢， 现在又升温了。分析师市井 说， 如果伊朗呢控制了霍姆兹海峡 呢， 它等同是整个全世界的石油航道呢都被掐紧了。那么这会成为呢比红海危机更严重的一次危机。而另外 呢， 经济学人也预言说 呢， 二零二四年最大的这个经济问题就是 呢， 川普有可能会再次来当选美国的总 统， 这对全球的经济呢是相当不利的。另外才刚开年 呢， 苹果在一个礼拜之内。呢是两次被降平，而且呢，在去年带领整个美国股市上扬的七大巨头呢，短短四天，这个市值呢竟然就蒸发掉了高达三千八百三十亿美元。另外，美股的超级财报周呢，在下个礼拜五一月十二号要登场了，但是目前包括整个第四季的这个财报以及接下来这个展望呢，分析师是认为说恐怕这个情况都不太妙。还有呢，会欲下调了中国呢总共四大资管公司的这个平等。而且这当中呢，有三家公司呢，其实整个被列入了负面观察名单。这也显示说，中国大陆的经济状况是持续在恶化吗？那么在台股的部分呢，开年四个交易日哦，竟然下跌就超过了四百点。现在国家队呢，包括了投信，还有八大公股行库呢，是分三路要互助台股。那么，到底接下来这个一个礼拜的时间，还有没有所谓选举行情可以期待呢？我们在今天节目现场为你邀请到正大金融系教授殷乃平。大家好，前基金经理人温建勋，飞鱼考大家好，资深分析师陈威良，大家好，资深分析师林友明，大家好。好，我们先请教建勋哦。现在以巴冲突升温了，分析师市井说，如果到时候伊朗真的控制了整个荷姆兹海峡，那等于是整个石油航道都被掐紧，它的影响会比红海危机更大吗
1: ？好，那个飞鱼哦、喔，现在可以说是中东的危机是战。战云密布啊！哈，现在最新的一个消息是说呢，荷姆兹海峡有可能会被掐住。我们先来看一下这个上一下地理课好不好、嗯？荷姆兹海峡其实这边是红海，好，这边是红海，那这边是荷姆兹海峡，那一边就是伊朗啊，一边就是沙特阿拉伯。那这整块呢，就是这个呃沙特阿拉伯半岛哈。那荷姆兹海峡为什么这么重要呢？我们先讲，全球有百分之二十的石油要经过这里。嗯，好，全球百分之三十的天然气要经过这里，哇，有没有很严重吧是？好，所以我们讲说，而且这赫姆斯海峡看起来好像很宽，但其实没有，它这边到这边最近只有三点九公里、哦，也就是说，不管是。伊朗还是沙地阿拉伯，或者是一些其他你要捣乱的组织，我要任何的尖射的武器，因为它只有三点九公里啊，厉害一点能游泳都游得过去了嘛，所以我要再什边要捣乱，随时都可以捣乱，有没有？我们讲说，现在现在进行式是,是红海嘛，红海是这边，它其实只是货物。就是说你亚洲的货物要经过这边哦，红海到欧洲是，这是货，这是货物的走法。嗯、但是我们刚才讲了嘛，全球百分之三十的天然气，百分之二十的这个这个石油都是经过荷姆斯海峡，所以荷姆斯海峡有什么？中东的总枢纽支撑啊，所以它变得很重要。万一这边被掐了，全球的天然气，全球的能源就会大乱了。嗯、那为什么讲说这个核母赛加现在有可能会出现动荡的情况？我们讲说它很重要了嘛？对。那为什么它有可能出现了什么情况呢？我们讲说它这是伊朗这一大块是伊朗。好，那伊朗最近出现了一些情况，出现了一些暴动哦。好，你看有恐怖攻击
2: ，
0: 是。北
1: 云可能讲说中东不就常常恐怖攻击，这好像也没有什么，但其实这个字不太一样，容我慢慢跟大家解释一下，好不好？伊朗有一个叫做革命卫队的前指挥官叫苏雷曼尼、嗯，好，他这一次是逝世,世四,周四周年，那四周年大家就帮他做一个这个呃纪念的活动，就没想到恐怖攻击死了八十四个人。我们先讲这个苏雷曼尼是谁？他其实有点像是伊朗的这个民族英雄，他是一个前指挥官，他所以帮伊朗打了很多的胜战，所以他在四年前是被谁炸死的？被美国炸死的、啊。所以跟大家讲一下。伊朗，你本来就跟美国是站在两边的嘛，就对伊朗来讲，美国你就是美帝、嗯，美国你就是这个插手我中东的利益的，本来关系就很差、嗯，结果四年前你又把我这个革命卫队的等于算民族英雄苏莱曼尼给炸死了，然后呢，他死的时候，你知道伊朗当地有数百万人跟着去送葬
0: 、嗯，哦,哦，数百
1: 万人，所以你就知道这个苏莱曼尼在伊朗里面的地位,
0: 他的地位，他的地位，他
1: 的地位。结果没有想到、嗯、这一次。呃，四周年的这个纪念又出现了恐怖攻击。好，我们讲说找真凶嘛，找凶手嘛。伊朗下的凶手呢，可能有两个，他的仇家有两个、嗯、一个是 I S S I S I S 的这个呃恐怖组织，另外一个是美国。那美国一开始就说这不是我做的，他一开始就说很遗憾。那 I S S 就说他先主他先承认这件事情，嗯、就说 I S 就说这是我做的。好。那是这件事情才刚发生，才不到一天。那伊朗现在还在停看停的阶段，是好，因为呢，我们讲说红海，红海现在不是在这个有相关的，在美国有擊有被攻击嘛，对不對,对？所以它
0: 现在很多的那个像马士基都已经停航。对
1: 对对，那其实伊朗也有介入这边的这个局势、嗯，所以伊朗现在,在想说。你现在到底是美国又在介入吗？是不是这种情况、嗯？如果真的是的话，我是不是考虑赫姆兹海峡，我要加以报复，以眼还眼，全民皆兵的以色列？嗯、现在有一个主播被拍到，我在播新闻的时候，背后居然背了一把枪啊！肥玉，你看到没有？背后一把枪，
0: 后面就是有别麦克风的这个上面，其实这是一把枪。那、
1: 呃、你刚他那个稍微呵呵。看一下这个角度好不好？就是在这个引麦的<笑>麦的地方，就别了一把枪。但
0: 他其实把它放在椅子上的，他其实挂在他腰间的是一把枪，一把真枪、嗯。我
1: 觉得哈、哦，这个主播不是为了搏版面，因为你看这个角度，他其实是被拍，他不是自拍。对，好、哦，这个就显示了以色列就是全民皆兵，而且连女生也都要上战场，连上播新闻的时候也都别了一把枪在身上的一个情况。所以想说，以色列目前来讲哈、哦，可以说都还是。没有从这一次的恐怖攻击当中去结 束， 你知道 吗？ 好， 我们讲 说， 现在以色列跟哈马斯好像已经告一段 落， 因为哈马斯好像被击毙很多 人， 哈马斯也示弱 了， 我也跟你换服了。但是 呢， 以色列的国防部的发言人跟你讲 说， 没 有， 我们二零二四年可能要继续再打一 年， 吓死 了， 我们要长期战 斗， 进行相对应的准 备， 持续二零二四年。哇！所以以色列就是讲说，你亲门踏户，你当初这样子的斩首行动被你沾了，我的整个面子都没了。虽然你已经求饶，但是我觉得还不够，所以我要二零二四年继续下去。好，在这边要稍,稍稍微我自带这个字幕一下哈。就台以色列是可以带枪炮弹械的，好不好？但是台湾有相关的这个枪炮弹械管制条例嘛，哈。所以姐姐有练过，她可以带，好不好？那所以这是在台湾来讲是犯罪行为的这个。自自可能伤害这边，犯罪行为请勿模仿。嗯、我们在讲的是以色列现在整个中东半岛的局势是非常的紧张
0: 所以大家才会说这个红海危机不足畏惧嘛。如果石油航道真的和姆斯海峡被掐紧了，这真的是大魔王，因为接下来可能就会推升通膨。不过大家也在说，二零二四年另外一个危机哦，金旋竟然说另外一个危机是什么会伤到全球的经济？竟然就是川普很有可能再当美国总统嘛。
1: 其实水鱼，你不觉得怎么又会是川普？他又从哪边爬起来？起來有机
0: 会哦。对，
1: 哎、没有错，你讲的非常对哈。我们先来看今天发展的一个事情是什么呢？现在川普他正在共和党内部初选、嗯，所以他的对手丢了一个脏资料出来，嗯、跟你讲说川普在任内的时候有二十个国家。在你的川普的名下的企业花了很多钱，花了二点四亿新台币
0: 。哇，二点四亿。
1: 一般来讲，好像以台湾这种高规格的选举，我们一定是选前这些或家人放弃很多的资产，放弃很多的这个公司，有没有？但是川普他就是怎么样，更加不一样。他在上任前，他就跟大家说，我不签署这个放弃的资产。资产的这个同意书，也就是说，这些川普他投资过什么？他投资过很多房地产啊，投资过很多饭店啊。嗯、一边我当总统领我的薪水，这些企业继续赚钱了、啊，但是现在就被爆料说有二十个国家。在他任内花了二点四亿，在他的企业是
0: ，而且让大家觉得更不可思议，这二十个国家里面竟然还包括中国、欸，
1: 不只是包含中国，<笑>而且中国花最多，盘最大，<笑>最
0: 大金主。也就是说，我要拿
1: 最凶，嗯、但是我要骂最凶，这些都不是乱讲，这个都是根据他的对手来公告的一些情况哈，就是、说在花费了七百八十万美元里面，嗯、中国就花了。五百五十万美元之多，等于花了百分之八十啊。那沙特阿罗排第二，就第二个盘子可能是沙特阿拉伯。那他们钱花在哪边呢？我们不是想说川普投资很多房地产吗？很多饭店吗？那这些中国大陆官员就是可能借由去借住饭店之名，里面到底有没有不当的收受贿赂、嗯，有没有不当的金流呢？这些都是美国政府现在可能要再去查的情况。现在也有被有爆料说每晚租金超过一万美元啊。这些是不是合理？哈，
0: 是。但
1: 是我要跟大家讲、嗯，川普他现在有很多官司在身上，对不对？好，他被起诉的罪名包括什么？对于这些机密机密的文件没有妥善的处理，然后也涉嫌这个金融犯罪，然后也涉嫌不承认2020年的这个选举结果，他想要推翻，这些都被起诉。可是为什么越起诉他的民调却掉不下来啊？现在各位观众，我们选举。台湾的选举快要这个最后十 天， 可是美国是年底要选 举， 所以美国现在在党内初选的一个阶段。那美国的党内初选的阶 段， 共和党里 面， 川普目前可以说是遥遥领先。即便他的丑闻这么 多， 他的诉讼这么 多， 可是他的民调却掉不下 来， 甚至呢还有什么对比民 调， 就他跟拜登对比民 调， 有些机构做起来他赢。拜登十几个百分点，目
0: 前来看几乎都是川普领先的。但为什么经济学人会说，如果他真的在当选的话，他是二零二四年对于全世界来讲，尤其实是经济最大的威胁
1: ？好，他的不确定性因素太高了。嗯，就是他可能是美国最大的不确定因素，因为他以前是商人嘛。对，他商人什么东西都以利益为重，他自称什么？他自身就是关税人啊，什么东西都要美国利益优先，让美国再次强大。对于中国大陆，他要把它最惠国待遇取消掉。嗯，好，那最要取消掉之后，那很多中国大陆进来的这个关税是不是就变贵了？对。那美国的通膨是不是可能就会有一些相关奇怪的问题？嗯。好，就可能打不下来，然后相关的贸易战是不是可能也会起来？
0: 因为他要对所有进口商品课征百分之十的全面基础关税，这个税率很高哎、欸。很高、啊。对
1: 。而且重点是、哦川普有时候欢踢欢斗、嗯，有时候这样，有时候那样。一个晚上哈，你股市一下从多变空，从空变多、嗯，就是因为他的一句话。如
0: 果真的这样做，真的会有全球贸易战的问题。这种风险其实是很
1: 高很高的。嗯、我们刚才讲说，川普已经这么多罪了，为什么他的民调打不下去，还越来越起来？就是因为现在美国有点失控的状况、嗯，你知道吗？美国为什么失控？就百分之六十六的选民觉得现在治安太差了。哦、美国只有什么好？美国只有经济好啊，只有股市的创高啊。但是百分之六十六选民认为现在都是枪，都是贩毒，特别是贩毒问题很严重。嗯，好，现在美国在每年有十万个人是死于吸毒。嗯，好，所以是让民怨很沸腾。所以即便说乱世出重点，乱世出奇人才会出现川普这样可能会当选的情况。
0: 不过，川普的话，他也说，如果他自己没有当选的话，美股就会面临史上最大的崩盘。也的确，在他过去任内的时候，好像股市也是表现还不错
1: 。你不得就是明显的情了吗？<笑>你不选我就要大崩盘，那有这种事情？哦，他就说，其实现在涨啊，都是因为期待我我要上台。啊、他自己讲的是这样讲。那如果没上台呢，就会出现一九二九年以来的史上大萧条。这么奇怪，这么跳痛。这么不按理出牌的，就是可能下一任川普又回来了、嗯
0: 。好，刚刚建讯到我们看到呢，经济学人认为说，如果美国前总统川普他在二零二四年的美国总统大选再度当选的话，那恐怕会是今年最大这个对全球经济最不利的一个因素哦。不过我们说到呢，未来如果说川普再度来当选美国总统的话，那么会不会美中之间的科技战会变得更加的恶化呢？尤其对中国经济的影响，我们要请教有名哥，汇玉呢他下调了中国大陆四大国有资产，现在是整个被汇玉给降平了，那我们也。说到这个在二零二三年持续在金融反腐的部分嘛，超过百位的金融官员被查，为什么整个信贷领域它会是一个重灾区？
3: 好，我们先跟各位来分析一下、嗯、中国经济的一个这个命脉。好，呃，当然基本上后面有三道防线。嗯，最后一道防线是央妈对，然后倒数第二道的一个防线的话是四大银行。嗯，好，就是你看到的什么工商银行啊、建设银行啊、农民银行等等，然后倒数的第三道就是所谓的资产。就是资产管理公司，它主要就是在管理。这个中共的，好，就中国整体国家的一个资产，所以这一块的一个防线如果垮掉的话，那就会影响到后面银行所有连环的一个问题。那现在的话，因为这一段时间里面，会议一直没有在平，所以所谓中国四大这个资产管理公司，好，因为以前他收了很多地方的烂账，但是呢，会议都没有这个地方去处理，但是会议现在开始已经开始把它降平，那把它降平了之后呢，我觉得财务状况不佳之后，官方的支持度势必就会降低。那这个也会影响到国际投资人对这个整个中国经济的一个观感。那四大这个资产管理公司呢？第一个是中国信达，第二个的话是中国东方资产，第三的话是中国华龙；第四中国长城资产。这一些公司在二零一五年地方债危机的时候发生了很大的一个作用，它又等于是洞庭湖跟鄱阳湖一样调节法，所以它调节了中国的经济，在当时度过了危机。但是经过了这一段时间之后的话，包含像中国信达状况还 OK， 还算稳定，然后它。这个部分是从 A 下调到 A 减，然后中国华银跟这个中国长城银行的话，直接从 B BB B B B B 加，然后直接调降，往下调调了一级啊，就 triple B。那中国信达的一个状况是稳定的，但是其他呢都变成了负面观察名单。那这个的话就等于一只脚已经伸到黑名单里面去，意思就是说，其实它已经昭告全世界所有要投资的人说，这个地方已经开始出现了一些问题，只是我没有把它讲得这么明显。你总不能让它等到它变成了 B B B 减。对 ，Triple Minus 或者是什么 C 的时 候， 你才开始要紧张。这个其实就是有一点点在预先告知你的一个状况。好， 那第二个部 分， 中国现在好就是又进行新一波的一个所谓打探。那这个部分的 话， 中国系的这个金融系。调查官员大概104个，好，远超过2022年的70。对这个比例高达6 7之六十所谓银行任职，那个就是往下一层，就有点像在往中央电视台在打的时候一样，那个是干嘛？就是再把白手套再清一次。那这样的一个做法的话，就是等于是严格的管控所谓的这个银行信贷的一个状况，那又开始一把掐住了所谓中国的集权的一个命脉。那再来的话，现在的银行已经在中国不是所谓的金饭碗，搞不好连铁都不是了。啊，变成铜了。那银行现在在缩减所谓差旅支出，我们说一叶之秋，就这些人其实已经没有办法再搭所谓商务舱。他们对，其实我觉得在商务舱，如果你讲出来在中国的话，很可能会被嘘。对， 因为现在大家是什么样的一个状 况？ 能搭到商务 舱， 就算你能 搭， 你也不敢 搭， 对不 对？ 那更不要说便宜的火 车， 对， 你可能要做个样 子， 低价的一个饭店。当 然， 我觉得这个太
0: 贵的饭店。对， 这个第
3: 一个是社会观感的问 题， 第二个确实可能也没能 力， 所以这个消费降级的状况很大。那共同富裕的一个情形的 话， 其实我们说 过， 就是棒打出头鸟。那共同富裕造成的一个经济命脉状况的话，其实是有很多的大企业的大资金，其实是不敢变成上面的这个所谓的金字塔顶端的人，能出走的就出走，不能留的话尽量都低调。然后现在戴德良行这个地方也特别提到，深圳甲级办公室，因为深圳是一个很重要的特区，那这个特区的话涉及到很多制造业的部分，尤其是所谓高科技。那办公楼的部分的话，供应量达六十四点六万平，然后这个部分接近二零一七年的历史高峰，可是空置率二十六点一趴，大概增加增。加了百分之三点二，这里我要讲一个公道话，这个不是只有中国，美国现在状况也一样。有一个最悲观的说法，我记得我们之前节目上有提到百分之四十，美国有空置率百分之四十，在那个所谓的呃东的这个叫 California 那一区，嗯，然后再来的话，二零二四年依旧会迎来所谓的供给洪峰，所以这个就是涉及到房地产，甚至也所谓的商业大楼在这一块都已经竣工了。但是供过于求的状况还是继续存在。然后，另外中国现在有出现另外一个大家也要注意的问题，就是中国地方政府的融资平台，这个叫做 LGFV， 然后目前有 4.6 兆人民币债券要到期。那这个跟我们前呃，比如说去年度三月份的时候，我们看到美国有很多的地方债要到期，但是我拿不出钱来还怎么办？那我就发新债，我发新债来去还旧债。现在的中国也是类似这样状况，增加的比例百分之十三，但是呢，现在都是有所谓各个地方的这个所谓的债，它再去发行一个特殊用途的债券来去把之前的旧债给还掉。那呃，这个利息上比较低一点，那这个暂时可以解决所谓流动性的一个问题。
0: 好、啊，不过我们说到中国的经济哦，看起来是乌云密布嘛。那么大家也说，其实中国这个摩哈米也有寄出一连串救市措施、嗯，对股市到底有没有办法真的起到提振的效果
3: ？好，我们来直接讲结论：中国经济陷入到好色红色的蜘蛛网，嗯、好，所以举步维艰，在蜘蛛网里面你动弹不得。那现在碰到了问题的时候，大概也只能扬汤止沸，就是水已经沸的时候，你稍微把上面沸掉的东西拿剥掉，但是整体的那个热度啊，那个烧的那个情况还是在继续闷烧。我们来讲一个很很大的一个状。去年的十二月的十八号到二十九号，针对 Bloomberg 针对了大概四百一十二个受访人啊，这个都是国际级比较企业的一些学者啊，或者是一些所谓的这个呃企业主，然后针对他们来去调查，如果中国经济要出现问题的话，大概会在哪一个方面会出问题？有百分之五十的人认为还是房地产，有百分之十九的人认为是通缩，然后如果百分之十三认为是政府债务，百分之十二的人认为是所谓的投资的信用啊风险的一个问题。那针对这样的一个问题，就可以知道中国的房地产救不救得起来？好，这个地方会形成一个很大的关键。那再来的话，能救得起来，一定要天时、地利、人和三个加起来。我们先来讲天时。我们刚刚这个建建勋有特别提到，以现在的情况来讲，美国的川普要进来，天时不利；地利有地缘政治，人和。现在目前看起来，中共的整个呃中央委员里面的常委大概有。各 位， 连习近平加起来七 个， 在七个人里面的 话， 平均年纪六十五 岁， 这里面没有一个是搞经济的哦。我们来讲座位就是等于是他们这个地方的一个地位。习近平的两边，一个是赵乐际，一个是李强，这两个人是党务出身。然后再来的话，蔡奇跟王沪尼，一个是江派的，一个的话是搞所谓的组织。只有这个是 n b a 稍微插到边，然后这个的话是理工材料的一个科技，没有一个是真的在搞经济。那在不能搞经济的前提之下，花旗、瑞银，然后摩根大通跟野村，针对今年度的 GDP 的部分。其实都在调降，所以我觉得没有一个
0: 超过五趴。对，所
3: 以在这样的一个情况之下，经济会不会好？我们再另外看另外一个这个入股上证，给各位做一个案例。去年的八月二十八号的时候，发生一个叫露骨惨案。嗯，为什么叫露骨惨案？因为它的前一天，八月二十七号的时候，当时天时地利人和都有了，就是美金在重贬值，利率也下来了，人民币也在升，所以当时的中共啊，这个地方的财政部监管就宣布了调降印花税、多项措施，事件齐发。嗯，四件齐发的情况之下的话，隔一天的露骨居然开高五趴。所以就变成所谓的千古传奇，就是一千档股票涨停，但是只有一分钟，然后只,只有一分钟只有一分钟涨五趴，千档涨停，然后到收盘的时候只涨一趴，所以那个很大的一个张家口的一个类似像鬼谷天堑的，根本到后来就过不了。它的低点叫三零八九，各位跌破了之后上去就上不去了。所以现在如果说你中国再用什么样的一个措施，我还是说过举步维艰，这个地方上去了还是要下来。因为在没有看到任何更刺激的一个情况之下，如果只是用旧有的思维的话，中国经济的股市，我认为应该好不起啊。好，
0: 刚刚有明哥带我们看到，目前来看，整个中国大陆的股市呢还是不太乐观的。那么在美股的一个部分呢，我们说到，在今年开年以来，好像这个走势也不太妙。科技七大巨头四天的市值就蒸发了三千八百三十亿美元了。我们要请教威廉，尤其在苹果，它短短一个礼拜之内两次被降平哎、欸。
4: 好，那最近呢，科技巨头因为涨多拉回，我觉得这其实不足为奇啦。吼，但是呢，股价下跌其实最怕三件事情。那我们分别来看一看什么事情哦、喔。第一件事情呢，被调降平等，嗯，啊，因为基本上呢，最近苹果股价被降平等哦、喔，这个牵动啊，整个包括台湾的工业都受到影响了。哦。最近呢，多头的气势受挫。那理由是什么呢？主要就是 iPhone 的需求被抑制。那我想，因为其实呢，苹果的 iPhone 销售啊，美国是第一大市场，那第二大就是呢中国，中国。所以其实代表其实苹果在中国这个扎根扎得比较深，嗯，所以呢，当中国的买气减少之后呢？苹果的 iPhone 销售自然就受到了冲击。那当然还有呢，包括生产制造的问题。所以呢，苹果呢这些年其实陆续带着供应链呢，要做中国加一的策略啊，分散的生产基地到越南、印度、墨西哥等等。但是呢，问题是你在整个生产供应链。大搬徙的过程当中，一开始一定没办法达到所谓的规模经济，所以相对而言，这一段阵痛期，它的成本就会变高。好，除非呢，将来就是呢，整个规模都拉大到,到你几乎可以比拟呢，就是中国的规模，否则呢，在这个移动的过程当中呢，这些成本，苹果它还是要面对，还是必须得去做吸收或者是牺牲。因此可以看到它的一个呃，在财务数据上面呢。过去四季营收是衰退的。如果我们回头去跟呢所谓的科技其他的六大巨头来相比，苹果为什么在呃去年的股价表现？你不要说，哎，它涨了也是有五成以上。可是呢，七大科技巨头平均的涨幅是高达一百一十百分以上，所以它还是相对比较落后。那主要就是业绩的动能也是比较差的。好，那再来就是呢，我们讲股票涨多不是麻烦哦，但是呢，最怕的第二件事情是什么呢？就是。高档有这个管理阶层或大股东卖股票，好，那这个不是要讲苹果了哦，是 Meta，
0: Meta， 对，哦
4: 對哦、那为什么在卖股？去年涨了一百九十四趴，逼近两倍的涨幅、哦，当然是非常惊人，而且股价已经几乎来到历史最高点附近喽、哦。好，那因为呢，呃，这个执行长祖克伯哈、哦，他在去年呢十一月到十二月底。嗯那过去那两个月不就是呢，整个美股最强劲啊，而且呢，科技股可以说是呃加速度喷出的那个阶段吗？那结果呢，他竟然在每个交易日哦，两个月的时间里面，每天都在卖股票，天天都卖股票。对<笑>。那现在你回头想，哎，这个卖股的时机哇，这真的是很厉害哈、哦。对。那累计呢，呃，卖出大概一百二十八万股哦，那大概就是套现了四点二八亿美元哦。说实在话。呃，这个四点二八亿美元哦、喔，对照因为它持有十三趴的股权，总市值大概一千两百五十亿美元，大概只有呢，呃，这个差不多百分之三哦。我觉得在筹码面它不是太大的问题，可是，在心里面这个是让市场其实是会没办法安心睡觉的哦、喔，所以这个要持续留意哦、喔。那当然了，第三件害怕的事情就是呢。呃，股票涨多了，万一你接下来的财策展望不如预期怎么办？
0: 对，下个礼拜
4: 五，下个礼拜吼、哦、要陆续开始的就公告这个所谓的。嗯呃十到十二月的财报、嗯，那因为美国企业是这样，它公告财报呢，一般也会呢伴随就是发布新的财务预测、嗯。对，那因为去年第四季整体的一些销售的状况看起来，因为不是非常理想、嗯、哦。那最近华尔街已经开始陆续有一些呢调降猜测的声音出现，不过我觉得这不倒不是说特别坏的一件事情，因为哦。过去美国华尔街的经验是这样，通常会在呢，哎、欸，这个财报发表之前先降猜测、嗯，那等到呢真的这个财务数据端出来的时候，它比较容易反倒变成是优于预期，因为预期已经先被。调降过了所以可能股价倒是会呈现呢，先拉回整理，然后后续就看有没有机会呢，再往上去做反弹
0: 。好，不过我们说到这是在美国股市的一个部分，那么在台股呢，现在还有没有一些低基企的股票可以留意呢？
4: 好，最近美国大型股休息整理哈、嗯，不过呢，台湾的小型股其实还是相对比较活跃、嗯。那其中来看哈，因为接下来下个礼拜有 CES 展哦，然后还有呢，嗯、像大立光、台积电法说会，对那目前来讲的话呢，像 IC 设计族群哦，就陆陆续续开始有些表现、嗯，那我觉得今天 IC 设计哈，为什么在盘面当中哦啊频频被点火？对，主要的原因之一就在于呢，因为呢三星啊要降价来抢晶圆代工的订单哦、嗯，那预计要降五到十五趴。那事实上之前呢，世界先进、联电呢也都有一些晶圆代工呢。降价的动作出现，那对 IC 设计来说，哈
0: ，成本
4: 降低、嗯，然后呢，配合呢、嗯、需求复苏，投片量增加，嗯、那这就有利于他们今年的业绩展望、嗯。那今天盘面当中，比较亮或者说呢，涨势比较整齐的族群就是呢，神盾家族、嗯哦。那这个神盾家族呢，大概就以六四六的神盾为首、嗯哦。我们如果直接看它的月 K 线图，就知道，哇，这个股价其实呢，从呃这几年以来、哦，一直都在做一个长形长期的调整跟打底、嗯。哦，那其实。就目前来说，哈，因为。它的旗下转投资子公司呢，可以说是各个呢强棒，而且陆续开花结果，包括哈像在呃二零二三年的时候呢，股价哦就相当要注目的就是八零五四安国，这个由 IC 设计，因为透过呢并购哈去入入主了信和半导体之后，转型到 IP 这个领域，所以未来的毛利率跟 EPS 有机会大幅度的上扬。那还有呢，像六六八四安格、六二四三迅捷或六六九五新鼎哦，那大家自己看啊，这几档股票哦，它的一个技术现形，你不论说。在日 K 或周 K 的角度来看，其实都还蛮接近的就比方说，整体的涨势是还蛮整齐的，所以我觉得这个族群呢，哎，可以持续留意。尤其一月九号下个礼拜啊、嗯，因为神盾要办所谓的科技日，所以呢，短线也许呢，下周一、下周二这個股价都还有一些发挥的空间。
0: 好，今七年大家看的应该还不错的，还有手机的部分嘛。当然，除了这个大家所谓的这个 AI 手机之外，是不是折叠机也是一个关注的焦点？是
4: ，整体智慧型手机，当然今年呢、嗯、有渴望是复苏哈。我们从高通或联发科的展望就可以看出来。不过这当中呢，最耀眼的亮点还是在于折叠机。嗯，啊，因为折叠机呢可以看到它的一个。年复合成长率哦是比较高的。如果以出货成长来讲，二零二四年大概是五十五 percent， 那到明年来讲的话，仍然有高达四十六趴。那因为就是呢，机器比较低，渗透率又持续的拉高、嗯。那这当中呢，我们常讲哦，折叠机呢最关键的零组件就是呢哦，牵涉到它开合的轴承。对。哦，那轴承呢，其实应用很多，像笔电、嗯。可是我简单做个比较哈。笔电的轴承跟手机的轴承哦差在哪？就是呢，笔电你的开合次数比较少、嗯，角度没有那么大，手机一定是开到一百八十度，所以呢，笔电的轴承呢单价大概三到五块美金、哦，但是手机的轴承的价钱呢，可以上看到一百美金，哇，幾乎是二十倍之多。所以呢，这张图表清楚比较起来，轴承三雄呢，以富士达它的。手机比重是最高的，大概有八成左右，那相对比照例或新日新高，所以它的毛利也是最突出。所以我认为呢，轴承三雄哦，在二零二四年呢，应该就是特别以富士达作为观察指标。
0: 好，刚刚伟看到我们在台股的部分，不过现在大家也在关注会影响台股的，就是接下来这个通膨的一个问题了。红海危机呢，现在持续在延烧。那么分析师相信呢，中东地缘政治风险在最近是很难落幕的。预测油价接下来可能跳升的幅度，马上请教您老师，可能会达到百分之十五。如果真的推升了油价，那么原本大家觉得应该已经站告一段落，这个通膨的问题是暂时可能没有办法解除了
2: 。我想现在的现在。大家最担心啊，面临的危机就是中东战争、嗯，是，因为这个呃，以色列啊，他不但要把哈马斯整个灭掉，而且嘛，他要建立一个傀儡政权在那个巴勒斯坦、嗯，是。那这个当然和这个阿拉伯国家都不能接受啊。嗯、那这这这就让大家想到，这个第一次能源危机的时候啊、嗯，那这个所有阿拉伯的国家联合起来，嗯全面的对支持以色列的国家禁运，当然跟,跟以色列已经打起来了。那这一禁运，这个油价高涨啊，然后全球这个能源危机就发生了。那这一次会不会到最后也会变成这个局面啊？刚开始的时候大家没有把它想得那么严重，可是现在发现这个中间的这种冲突摩擦越来越厉害。当红海危机出现了，我们刚刚也讲过了。那除了红海危机之外，后头的大头还没有冒出来。一旦冒出来，怎么这个伊朗啊，或者是这个是这个阿沙地阿拉伯这些国家都站出来，这个面对以色列的话，那所有支持以色列的国家又要面临第二次的这个不，应该第三次的这个问题了。嗯、所以油价一涨的话，当然整个这个呃。我们看到的今年的这个全世界的经济啊，就呃可能就会失控
0: 了。
2: 不过不管怎么说，我们看到这个联准会啊，对，在最近在这个十十二月底啊，他这个把他那个呃十二月中十二月十二号他们开会的这个内容啊，这个放出来了。那在这个之前啊，十二月中十二的时候，他们宣布就是呃不。升息了，然后嘛，可能啊，到了今年嘛，会降息。那大家就预期降四次呢，还是降三次？对，而且大家都三月就降、呃，大家都觉得啊，这个天下太平，要这个要这个软着陆了。原因就是说，这个，年总会把这个呃 CPI 就是通膨啊，从这个呃二零二二年的六月九点一。一下降到今去年的十一月的三点一，所以很多的有有一些这个华尔街人就说，哇，这个是从来没有见过这个年准会这么能干啊，能够达到这么大的，能够这么快就达到这个目标，而且美国的经济并没有出现这个大的危机、大的动荡
0: ，因为美
2: 国第三季还有百分之四点多的这个经济增长，在这个过去很难看得到的，所以说。在这种背景之下，华尔街，大家股票就开始大涨、嗯。那到了到了这个去年年底的时候，这个记录一冒冒出来啊，呃，大家傻眼了。原因是什么呢？原因就是联联准会表示啊，在在会议里面表示说，它的利，它这个高利率啊，会继续维持下去。对啊，这不会一直到他们确认。通膨被控制了，而认为很多不确定的因素存在，造成的就是他们不敢啊随便的放手。这个消息一出来以后，大约三月减息的机会没有了，嗯，啊，那呃，所以
0: 易老师觉得三月要降息很困难了
2: ，很困难，他们也不会，因为原因就是我们刚刚看我们看到的很多这些因素。呃，不确定的因素都有可能推
0: 成同碰、嗯
2: ，都都都冒出来了。所以说，这个就变成下面一个大家现在最担心的状况、嗯。当然，还有一个就是刚刚讲的这个美国总统选举，啊，这个总统选举大家就担心什么呢？担心呢不只是川普当选啊，而当选在这个互相竞争的情况之下啊，会出现了社会冲突、动荡不安、哦，是整个这个社会出现了一些危机、嗯。那这种危机的话，就带来一些新的问题、啊。所
0: 以这一次没有办法像过去两次降息循环一样，今年叶老师觉得大不降息的可能性不高，而且降息的空间你觉得只有三到四码而已吗？呃
2: ，降息的空间要等到可能是六月份以后再去看了。哦、嗯。因
0: 为六月六月就整个往后延,、哦往後延。对对、嗯
2: 。对。那当然，在这种情况之下，我们看我们的台湾的状况啊、嗯，我们台湾的物价、嗯，我们的五大。啊，台湾的这个呃机构，就是我们的主计处、央行、中研院、中经院、台经院，都估计明年的物价在百分之二以上，嗯、通通膨的利率，而我们的这个经济成长 GDP 啊，都接近百分之三以上、嗯，所以都都都都是很乐观，而且估计我们的电子业这个定。这个这个呃，因为国外嘛，这个存货减少，电子业出口会增加，所以我们的经济会好转。嗯啊，那在这种情况之下，有的时候大家就会觉得说会不会太乐观了一点？哦、首先，我们讲的油价这些对这个问题之外啊，另外还有一个问题是什么呢？我们的央行啊，过去一直把这个别的国家都贬得多，我们台湾贬得少，嗯、这样的话，让我们台湾受到国际通膨的压力会比较小、嗯，我们的进口物价相对的就上升的比较少嘛。嗯、可是到了去,去,去年下半年，发现我们的出口在减少了，所以逼得央行开始放手贬了。嗯、这一放手贬，今年还是会继续贬下去、嗯，这也就是我们进口的物价，因为央行的贬值会。提高了，嗯，那除了这个之外，我们讲呢，选举完了以后，中油跟台电它亏损那么多，它要慢慢的恢复原来的价格，嗯，那个时候油油价格那个电价电费也会上升，嗯，那整个这个价格在一调整的时候，我们能不能够维持百分之二以下的这个通膨
0: ？通膨还能不能压在两因为因为我很简
2: 单嘛、嗯。嗯九十、十一、三个月，我们的通膨就上升到三的上下了嘛。是。那再往下走，要它跌很难。嗯、是。呃，所以我，所以我们开玩笑说，这个下半年啊，呃，这些呃五大机构都必须要做不断的在做，嗯、这对对，这预测要做一些调整。嗯。因为跟实际的状况可能差距会蛮
0: 大的。好， 我们先休息一 下， 稍后来关心的 是， 在选前国家队呢要救台 股， 积极敲进高股息的 ETF， 不到底是要买这个套 餐， 还是单点很单点去领席会比较划算 呢？ 我们先休息一 下， 稍后来关心。在二零二四开年就不如意哦，四天跌了四百多点。现在国家队呢，就台股包括八大公股、航空还有在投信的部分，他们也很积极在瞧进高股息的 ETF。不过要请教微量，现在到底我们是要买套餐还是单点去领席，哪一个是比较划算的？
4: 好，国家队护盘也在呢，进化哈，现在呢是护盘兼领席，所以呢很喜欢就是直接去买高股息 ETF， 好，包括像最近呢比较夯的像零零九二九啦，甚至像零零五六零一九一九，其实都有看到呢八大关股行库进场，好，那我们来比较一下哈，其实呃之前呢台股这个尤其是高股息 ETF 哈规模壮大之后，已经呢在前面有三档哦超过千亿元规模，分别呢依照时间是零零五六八七八。然后再来就是九二九，那现在呢，在本周最新一档哦突破千亿元的，就是呢零零九一九，这是一档呢在灾难当中长大的孩子，因为他是在呢二零二二年十月成立的，哦，所以成立到现在大概就是一年多三个月左右的时间。哦，那我们知道，因为台股哦在前一波回档修正的谷底，就是在二零二二年十月，当时大家其实不看好行情，没有信心，而在那个时候募集的新 ETF， 想当然。认购的人很少，所以一开始呢，它十十五块钱成立的时候，规模只有三十五亿哦。那投资人只有一点二万人。那到目前来看，哦，其实呢，它没有辜负这些呢信任它的呃投资者哦，因为呢，成立以来它的呃还原席值之后的报酬率大概是有五十七趴。然后另外它的规模就刚才提到，已经呢暴增到突破千亿元了，而且收益人数也大幅度成长，超过了四十三万人。好那。既然呢，目前高股息 ETF 有四千只，四档规模超过千亿元，<笑>我们来比一比 CP 值。所以 CP 值呢，大家想不想在过年前哎、欸、做好投资布局哈？以后呢，每个月假如都可以呢，加薪一万块钱，
0: 对啊，月月被动收入、欸，对。那你要
4: 买谁呢？哦，那我们简单就抓呢。这四档 ETF 哈，过去一年的年化现金股利啊，为什么要年化？因为其实包括像呃这个零零九二九，它成立还没有满一年呢、啊，哦、嗯，那它是本身就已经是月月配了。好、嗯，那我们简单就算给大家看哦。那如果你要呃每个月能够领到一万块的股息的话，投资零零九一九，你大概需要投入一百二十四万；那九二九则是一百七十一万；五六的话是两百零一万；零零八七八则是要投入两百零五万。所以很明显的，九一九
0: 胜出。九一九你所需要
4: 投入的本金<笑>。最少的，所以也难怪呢。它的规模突破千亿哦！我看了今天节目播出以后，可能很快要超过一千五百亿了。
0: 所以到底是单点好呢，还是我要煮一个套餐会比较划算
4: ？好，我算给大家听。嗯，其实零零九二九它的配息机制原本就是设计月配息，对。所以如果你要很简单呢，你就是一笔资金买下去哦，那其实每个月自然就能够领到利息了。那目前呢，它是呃刚把呢月配息从零点一一元调高到零点一三哦，越来越大方哦。所以基本上呢，如果如果你要呢，每个月领一万块的话，大概就是买七十七张，那算起来投入本金呢，大约是一百四十四点七六万元。那目前算起来年化的值利率有八点二九分，八非,非常高，所以难怪很多定存族、保险族、包租公、包租婆都大力的买进。哦，不过呢，大家应该有兴趣比比看哦。另外这三位天王哈、嗯，这个。五六八七八九一九为什么也可以组成月配息的套餐？因为他们都是季配息，但是配息的月份刚好不一样。以五六来说，就是一四七十；那八七八呢，就是二五八十一；九一九呢，当然就是三六九十二月。
0: 所以等于每个月，我只要买一个套餐，我每个月都可以配。对，一样是可以变成每个月
4: 都有利息可以入账哦<笑>。那我们把他们近期配息的金额，然后呢去算一下，到底你需要买多少张跟多少金额哦，已经罗列在这边给大家参考一下。嗯、那三档月你都要。买才能够呢有月配息，所以加起来呢总共要投入 156.59 万、嗯、哇，那比起来呢你需要花更多钱，因为它值率略低了一点点，但其实差没有很多了。但我们必须说哈，并不是说那这样九二九就是呢压倒性的胜利，哦、因为呢投资真的没有一百分，那它当然也有一些缺点，相对缺点什么呢？因为929就是呢集中投资在科技产业，所以呢科技股不会只有涨嘛。
0: 哦，会有整理，会有下跌的,会跌的时候。那如果
4: 跌的时候，哦、未来它的配息会不会受到影响呢？有可能。嗯、对，好、哦，那再加上就是说呢，五六八七八九一九，其实它有包括比较多的产业跟个股，所以哦，这这三三个强棒，如果假设了，嗯、有任何一个强棒呢？稍微它的配息率或它的净值成长受到一点波及影响，的还有另外两个，还有另外两个可以挺身而出嘛？是哦、喔，所以这三个就是呢组成一个团队打群架，所以有它相对的优点，所以未来还是有可能呢，哎能够呢配息、殖利率追进甚至呢超越。所以我觉得这个还是看大家分散风险，对你比较希望分散风险，还是你觉得呢我就是简单，而且呢我就是看现在殖率越好就是呢越漂亮，那大家不妨呢去做个比较跟参考。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到是 A I P C 指标股呢，在去年底的时候呢，明明涨势很凌厉哦，不过今年却感觉有点涨多休息了，这个后市要怎么看呢？我们先休息一下，稍后来了解。我们要请到有名哥、喔、a i p c 这个指标股的一个部分，在去年底明明涨势还很凌厉啊，但是为什么二零二四一开年感觉已经开始休息了
3: ？对，呃，第一个当然，我想今年度大家都在找一些低基期的股票，啊、就是去年相对比较没涨到。第二个的话，呃，包含像这个所谓 AIPC 的硬体股也好 ，IC 设计股也好，所以晶圆代工也好。各位可以发现，在前一阵子外资啊，就是相他们都全指股嘛，所以外资在回补的过程中涨很凶，但是现在是属于那种非全指、比较中小型的，最近起来的话反而软板，哎，涨起来了。所以，我们今天的主题就是涨势从硬到软。好，那这里面的话，软板的用途是在哪里？如果就 A I P C 来讲的话，所有的规格都要提升的一个同时，软板本身可以用在第一个的话就是连接线器，第二个的话就是镜头模组，这些都会用到所谓的软板跟所谓的多层板。那这里面呢，主要是因为 A I P C 里面要适应高频高速跟所谓低讯号的一个耗损的一个降频，那这一些的话都会造成我们软板的使用增加，所以 A I P C 会用到软板，不是说以前的软板只会用在手机。我想用途已经在扩大。那接下来，台湾的软软体这个软板股啊。就变成是大家开始要研究的重点。那各位这里面的话，每一个族群在起来的过程中，比如说每年年初，我们都心里有一个愿望，我们要去找一档黑马，这个黑马可以涨五成到一倍，甚至一倍以上。因为去年就有类似这样的标的，比如说鸡壳啊，对啊，比如说散热啊。但今年会不会出现在软板身上？我们先来看一下软板里面的领头羊，跟它后来造成的比价股。那目前来讲的话，有一只股票已经冲出来，这家公司的话叫三三九零的一个。这个旭软，那旭软是巨强的一个子公司。从去年十一月开始，当然十一月以前它是没涨到，十一月以后的话，两个月的时间涨了一倍。好，然后呢，它的这个本益比到目前为止是四十四倍，然后呢，股息折利率大概是差不多二点二，所有的评价都不便宜，甚至包含它公公刚公告的十一月的 EPS 是负零点三，那照理来讲是不应该买它的，但是为什么我还要特别列它呢？第一个，每一个族群都有一档很贵的股票。而且那一档很贵的股票，就是大家越看不起它，越觉得它贵，它未来就变成一个明星股。所以这个股票就很重要，因为包含对巨它的母公司巨翔，甚至它自己的话，都会在今年度有比较好的表现。我们可以看一下它的月线里面，它的 MACD 的指标其实已经过了六年半的高点。如果以这样的一个角度来讲，它就是等于是台股呃百分之百里面的电子股里面的百分之二。非常非常的强，那它所延伸出来的比价股就是这个所谓的六八三五的元域，那元域这家公司的话就变得比较亲民，本一比十八倍，股息直利率四点三，这两个礼拜它的一个这个 MACD 也准备要创高，但是因为相对位接低涨幅还没有那么高，大家可以留意
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，三星手机发表会呢即将要登场了，聚焦的 AI 功能，为什么在接下来反而是苹果手机居于下风呢？先休息一下，稍后了解。you <laughs> 好，三星呢手机发表会呢即将要登场，那么这一次是聚焦 AI 功能。不过现在研究机构，我们要请教建勋，为什么他们预测说三星接下来市占率会提高？那么再来是这个中国品牌的手机，反而感觉像苹果在走下坡呢
1: ？是苹果接连被降频，害到了台湾、啊，一颗苹果害台湾有没有、啊？我们先讲故事，我们先从三星最近要发表 AI 手机开始哦。嗯 ，AI PC AI 手机，指纹楼梯上不见人踪影，那 AI 的手机。就要真的来了哈！那其实中国已经先发表了，那我们先来看，但是。三星在一月十七号，好就发表了 g a l a S 二十四它的一个旗舰机嘛，好它是主打，它有即时通话翻译的功能。嗯，其实这个功能我觉得其实还蛮实用的哈。对，就譬如说我们在国外在坐飞机或坐捷运或者坐火车，这个它都都讲英文嘛。像我们这个没有出过国的比较糟的，这个英文比较差，但它可以透过这个即时翻译功能跟我讲现在到什么站，我该不该下车了哈。那如果在跨国公司里面，就可以用即时翻译的功能跟你其他国。家。同事吵架有没有？就像以前我们这个同事之间有时候不同意见，就是英文不好，所以就吵输人家。好，没有关系，现在 AI 手机来了好，那这些 AI 手机里面呢，看 Galaxy 24里面，大概台积电是负责代工了好，那三星，大当然自己半导体又代工。那 GS i 是屏下指纹，那还有经济的话是石英元件，那都是相关的供应链。那你刚才讲说。像三星，它折叠手机推出两年苹果它到现在都还没有折叠啊，而且它可能先从 iPad 先折叠，然后再换成这个苹果的这个手机。所以变成说苹果没有新的东西，老牛变不出新把戏。对啊，所
0: 以苹果就被陆
1: 续的降频，连降两频有没有？好，那你看中国的小米，在这个十月份就推出了小米澎湃系列，它会自动的给它一个引言。